0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Estaremos leyendo el Salmo 121, versículo 1 y 2. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Padre, a usted sea toda la gloria, a usted sea toda la honra, todo honor, toda pleitesía, toda gloria. Señor, porque solamente usted es digno de recibirla, digno, Señor, de ser adorado, ser bendecido y ser exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me humillo ante su presencia para que usted me ayude, Señor, para que me dé la capacidad, para que me dé el entendimiento, la sabiduría. Padre, para compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, yo reconozco todas mis debilidades. Reconozco, Señor, que soy un hombre imperfecto, un hombre incapaz. De hacer algo bueno si no es porque usted vive y reina en mí padre abra el corazón abra el entendimiento de cada persona que ha de escuchar este mensaje y te pido padre que lo que aquí se diga y se haga sea para tu gloria y para tu honra y te pido señor que este mensaje no sea para herir a nadie sino que sea un mensaje para bendecir para fortalecer para guiar para instruir para enseñar a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que ha de escucharnos en esta hora. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos. Muchos de nosotros nos criamos escuchando esta frase, la cual se hizo muy famosa por un personaje llamado El Chapulín Colorado. Y este programa familiar, que se hizo muy famoso, eh, proviene de una serie mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, cuyo primer programa fue emitido en el mil 973. Y para los que quizás no conocen este programa o este personaje del Chapulín Colorado, se trataba de un superhéroe llamado el Chapulín Colorado, vestido de rojo con dos antenas. Y cuando una persona se encontraba en problema y necesitaba ayuda, solamente tenía que decir esta famosa frase. Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Y de repente, de la nada, se aparecía este superhéroe llamado el Chapolín Colorado, dispuesto a ayudar a esa persona en dicha situación. Hermanos, pero hoy en día el mundo está atrapasando problemas y situaciones tan serias, tantas dificultades, tantos problemas, hermanos, que... Vienen sobre nuestra vida, dificultades, situaciones difíciles En los cuales en realidad debemos de preguntarnos ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Problemas que humanamente no tienen solución Problemas, hermanos, que nos quitan la paz Problemas que no hay salida Problemas en los cuales sentimos que nos estamos ahogando Problemas familiares Problemas de salud el problema mundial, el problema que tenemos en el mundo, las enfermedades. Y recientemente el mundo entero ha estado batallando con este problema llamado el coronavirus. Y este problema del coronavirus se dio tan grande, se dio tan problemático para muchas personas, que muchas personas se quitaron la vida porque se preguntaban... Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y en el apogeo del coronavirus, hermanos, en los primeros días, hubieron personas que se quitaron la vida, se suicidaron, personas que se tiraron de una quinta planta, personas que se envenenaron. Todas estas malas noticias que se estaban viendo en la televisión y en las redes sociales, conllevaba a las personas a quitarse la vida desesperado porque ellos se preguntaban ¿y ahora quién podrá ayudarnos? y al no conocer a Dios terminaron quitándose la vida hermanos los problemas son partes de la vida y debemos de estar seguro de esto Jesús bien lo dijo en el mundo tendremos aflicciones no podemos hermanos esperar que los problemas no nos visiten. Los problemas les vienen a los ricos y a los pobres. No crea usted que por una persona ser rico quizás no tenga problemas, quizás no tenga problema económico, pero sí puede tener problemas emocionales, problemas familiares, problemas de salud. Y hay enfermedades que no importa qué cantidad de dinero usted tenga, usted no podrá ser sano. Hay enfermedades que son incurables humanamente. Entonces, no importa tu posición, no importa tu edad, no importa tu estatus económico, los problemas son parte de la vida de todo ser humano. Hay problemas en nuestras vidas, hermanos, que solo Dios nos puede ayudar. Hay problemas en nuestra vida que ni aún el chapulín colorado nos podrá ayudar. Y cuando usted se encuentre en un problema y se pregunte, ¿quién podrá ayudarle? Su respuesta tiene que ser esta, Dios. Hay problemas en los cuales una persona quizás nos pueda dar cierta ayuda, pero hay problemas que aunque el hombre quiera, no nos pueden ayudar. Ejemplo, si usted necesita una cucharada de azúcar su vecino le puede ayudar con eso si usted quizás necesita que le presten 100 pesos o 20 dólares alguien le puede ayudar con eso pero hay problemas que aunque una persona esté dispuesta y quiera ayudarnos no podrá y ahí es que debemos de preguntarnos y ahora ¿quién podrá ayudarnos hermanos y esta fue la pregunta del salmista en un momento de peligro en un momento de quizás ansiedad y desesperación el salmista comienza este salmo diciendo alzaré mis ojos a los montes y él se hace esta pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? En cierta manera, el salmista está diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá socorrerme? ¿Y ahora quién podrá librarme del peligro? Esto fue lo mismo que el salmista se preguntó, hermano. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de hoy, en el Nuevo Testamento, han habido personas y habrán personas traspasando por problemas que constantemente quizás se hagan siempre esta pregunta. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? O como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista se preguntó esta pregunta, pero él mismo se dio la respuesta. Él se pregunta que de dónde vendrá su socorro, pero él aparentemente cae en cuenta, reconoce, analiza y él mismo se da la respuesta y dice que su socorro viene de Jehová, viene de Dios. Hermano, el salmista reconocía que el único que lo podía ayudar y sacar de este peligro o de esta situación era Dios. Pero no cualquier dios. Porque en este mundo hay muchos dioses con D minúscula, falsos dioses. Hay personas que el dios de ellos es una creación, un ídolo. Hay personas que el dios de ellos fue otro hombre, Muhammad. para los de Islam o Buda. Hay personas que el dios de ellos es San Yumun, otro hombre que murió hay personas que el Dios de ellos y, y, y su confianza está depositada en, otros, en, en otro personaje bíblico que le piden a ese personaje bíblico pero que no es Dios el salmista reconoce que su ayuda viene de Dios y no de cualquier Dios con D minúscula el salmista reconoce que su ayuda viene del Dios único y verdadero él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista reconoce que su ayuda solamente y únicamente proviene del Creador, no de ninguna creación. El salmista no dijo que su ayuda vendría de un familiar. El salmista no reconoció que su ayuda vendría de un amigo. El salmista no reconoció que su ayuda venía de una esposa de su esposa, de su líder político o de su líder religioso el salmista no reconoció que su ayuda vendría de un millonario o de un abogado el salmista reconoció y declaró que su ayuda única y solamente vendría de Dios el Dios que creó los cielos y la tierra hermanos, el Dios que creó todo tiene todo bajo su control y su dominio y su poder. Por lo tanto, hermano, si Dios creó la tierra, Él tiene control de cualquier ser viviente sobre la faz de la tierra. Y cuando el salmista dice y declara esto del Dios que creó los cielos y la tierra, Él está declarando que todo lo que camina, se mueve o habita sobre la faz de la tierra, Dios tiene control de eso porque Él lo creó ya sea un animal feroz ya sea un ser humano y también dice el Dios que creó los cielos dejándonos saber que Dios tiene control de absolutamente todo que está en los cielos hermanos cuando nosotros nos encontremos en problemas y necesitemos ayuda Debemos entender, debemos reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. Cuando nos preguntemos y ahora quién podrá ayudarnos, inmediatamente hermano, aunque estemos turbados, aunque, aunque estemos quizás llenos de temor, de ansiedad, debemos de caer en cuenta, debemos de reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. Ahora, ¿por qué el salmista dice que Él alzará sus ojos a los montes? ¿Por qué el salmista comienza este salmo diciendo, alzaré mis ojos a los montes? ¿Por qué? Y hay tres posibilidades por la cual Él dijo esto. Y le voy a presentar las tres. La primera es que la razón por la cual Él quizás dijo esto, es que los montes que el salmista veía eran las colinas de Sion y de Jerusalén lugares que simbólicamente ahí residía, ahí habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento acuérdense que el templo estaba en Jerusalén y la presencia de Dios habitaba en el templo porque ahí estaba el arca del pacto en el Antiguo Testamento entonces Simbólicamente, los montes de Sion y de Jerusalén, los judíos tenían esa costumbre de pensar que ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando él decía, alzaré mis ojos a los montes, él estaba en cierta manera, quizás diciendo que él ponía su vista en Dios. Deuteronomio 12.5 dice la palabra, Sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Otra razón o otra posibilidad por la cual, quizás, el salmista inicia este salmo diciendo: Alzaré mis ojos a los montes es porque posiblemente el salmista estaba en camino hacia Jerusalén y entendemos que se hacían fiesta, se festejaban días y se hacían fiesta cada equitiempo en el año y tenían que ir hacia allá mismo, hacia Jerusalén, a adorar a Dios. Y quizás el salmista se dice que estaba en camino hacia Jerusalén a adorar a Dios. Y cuando él miraba los montes por los cuales él tenía que trapasar, se llenaba de temor. Porque lo que sucedía para esos tiempos era que los bandidos, los ladrones, habitaban en los montes. Y cuando las personas trapasaban, caminaban por los montes, ahí eran atracados. Y cuando el salmista miraba los montes, él se llenaba de temor y sabía que corría el riesgo de ser sorprendido por una banda de ladrones y él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro cuando yo esté traspasando por los montes? Y ahí él caía en cuenta y decía, bueno, yo voy a pasar por esos montes, yo voy a subir por esas montañas, voy a traspasar por ellas, porque Dios es mi ayuda. Y la tercera posibilidad por la cual él quizás inicia este salmo diciendo que él ponía sus ojos en los montes era porque había una tradición pagana que en los lugares en los perdón, lugares altos se sacrificaban sacrificios y se hacía culto a los falsos dioses, a los ídolos y una tradición pagana se decía que los dioses habitaban en los montes altos, donde se ofrecían sacrificios. Y no sabemos si quizás el salmista lo dijo de una manera burlona. Que mira a los montes, pero dice, no, 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 mi ayuda no viene de ahí, mi ayuda no viene de un ídolo, mi ayuda no viene de un falso Dios, mi ayuda viene del verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Cualquiera que sea la razón por la cual el salmista inicia este, este salmo, diciendo que él alzaría sus ojos a los montes, lo importante es, hermano, la conclusión al final del terminar esta frase, alzaré mis ojos a los montes. Y lo importante es que él reconoce que no importa la razón por la cual él miraba a los montes, la conclusión más importante es que él sabía, entendía que su ayuda vendría solamente y únicamente de Dios. Hermanos, ¿a quién iremos en momentos dificultosos? ¿A quién iremos en momentos donde necesitamos ayuda? Y por lo normal siempre tenemos a una persona a la cual acudimos para cualquier problema específico. Por ejemplo, si tenemos un dolor de muela, vamos al dentista. La persona que nos puede ayudar es el dentista, por lo tanto vamos a él. Si nuestro vehículo quizás tiene un fallo técnico, vamos al mecánico o al electricista. Si nosotros tenemos un televisor y se nos daña, vamos al técnico que trabaja con televisiones. Si tenemos un dolor en el cuerpo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, vamos al doctor. Hermano, lo importante es ir a la persona correcta que tienda la solución de nuestros problemas. Pero ¿a quién iremos cuando nos encontramos, hermanos, en problemas y situaciones en la cual ningún ser humano tiene la solución de ella? ¿A quién iremos? Y debemos de entender, hermanos, que hay problemas y habrán problemas que vendrán a nuestra vida, que solamente Dios nos puede ayudar, que nuestro socorro solamente proviene de Dios. Hermanos, Dios es el único en el cielo que puede ayud ayudar a una persona. Escuchen esto, y esto es muy importante. Dios es el único que habita en el cielo que puede ayudar a una persona hermano, ningún personaje bíblico ninguna otra persona ningún otro hombre o mujer de Dios que murió y está en el cielo, está en el reino de Dios tiene la autoridad, no tiene el poder para ayudarnos aquí en la tierra por lo tanto, no debemos pedirle no debemos de buscar ayuda en nadie sino solamente en Dios. Dios es el único que puede ayudar a una persona aquí en la tierra. La palabra dice en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Escuchen esto hermano. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo sino a Dios para ayudarnos? No tenemos a nadie más. No hay nadie más en los cielos que nos pueda ayudar. Hermanos, nuestra ayuda viene única y exclusivamente de parte de Dios. El Salmo 54, versículo 4, dice, He aquí Dios es el que me ayuda. A mí no me ayuda un ángel. A mí no me ayuda mi, mi ayudador o mi ayuda no proviene del apóstol Pablo. Mi ayuda, mi, mi ayuda no proviene de, de ninguna de ningún personaje bíblico que murió y está en el cielo con el Señor. No, no, mi ayuda proviene de Dios. Por lo tanto, a Dios es que yo tengo que pedirle. Por lo tanto, en Dios es que yo tengo que depositar mi confianza. El salmista dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Nadie más te puede ayudar sino solamente Dios. Hermanos, por esta razón... Todas las oraciones que encontramos en la Biblia están dirigidas a Dios. Escuchen esto, muy importante. Todas las oraciones de aquellos hombres de Dios y todas las oraciones en la Biblia... Están dirigidas a Dios porque todos han entendido, reconocen que Dios es el único que puede ayudarnos. Que en los cielos el único que está allá arriba, que tiene el poder, la potestad y el dominio de ayudarnos aquí en la tierra es Dios. La única oración que vemos en la Biblia que no fue dirigida a Dios, fue la oración de los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18, cuando Elías lo retó a que cortaran un becerro y le pusieran leña y el Dios que descendiera fuego y consumiera el holocausto era el Dios verdadero. Por lo tanto los falsos profetas de Baal oraron, gritaron, brincaron, se cortaron sus cuerpos pidiéndole a Baal que consumiera el holocausto y nunca sucedió esa es la única oración que vemos en la Biblia que no fue dirigida a Dios y vemos el resultado de ella no fue contestada porque el único que tiene poder autoridad para contestar nuestras peticiones y para ayudarnos es Dios pero sí vemos que Elías clamó oró al Dios verdadero y ese becerro fue consumido con fuego hermanos Todas las oraciones que vemos en la Biblia están dirigidas a Dios. Todas las peticiones de ayuda están dirigidas a Dios. Aún nuestro Señor Jesús oraba y le pedía al Padre. Y debemos de preguntarnos, hermano, ¿por qué todas las oraciones están dirigidas a Dios para ayudar? Y quiero darle una respuesta muy lógica. Todas las personas le oraron a Dios en la Biblia y todas las oraciones están dirigidas a Dios en la Biblia porque Dios es el único que es omnipresente. Escuchen esto. Es una respuesta sencilla pero muy importante. Debemos de entender y analizar los tres atributos de Dios. Dios es el único que es omnipotente, que es todopoderoso omnisciente que significa que todo lo sabe y omnipresente que está en todo lugar en todo momento en toda la parte del mundo no hay ningún lugar en el mundo ni en el cielo ni debajo de la tierra donde Dios no puede estar Dios es omnipresente ahora no hay ningún otro personaje bíblico ni los ángeles ni el apóstol Pablo ni Pedro ni Juan ni María que tengan este atributo de ser omnipresente, de estar en todo lugar, en todo momento. Ahora, porque Dios sí está en todo lugar, en todo momento, y lo sabe todo, y lo escucha todo, por lo tanto, a Él es el que debemos de pedirle, porque Él es el que lo puede escuchar y estar en todo lugar, en todo momento. Por lo tanto, por eso es que todas las oraciones en la Biblia están dirigidas a Dios. Hermano, no hay nadie más en el cielo que nos pueda ayudar sino solamente Dios. Hermano, hay personas que tienen tiempo pidiendo ayuda y no la han recibido porque están buscando ayuda en la persona o en el lugar incorrecto. Dios es el único que puede escuchar nuestro clamor Donde quiera que estemos Bueno, por eso es, el, es el, el llamado de Dios para nosotros Su creación, sus hijos Que constantemente necesitamos ayuda de Él Jeremías capítulo 3, versículo 3 Dice la palabra Clama a mí y yo te responderé Escuchen esto hermano mire, para nosotros entender este texto bíblico no tenemos que ser un teólogo o un estudioso de la Biblia vamos a tomarlo por parte Dios dice, clama a mí Dios no dice que le clamemos a ningún otro ser Dios no dice que le clamemos a ningún otro personaje bíblico en el cielo Dios dice, clama a mí y miren lo que dice Dios y yo te responderé hermano no hemos recibido respuesta porque le hemos estado pidiendo ayuda a la persona incorrecta, o al ser incorrecto. Dios dice que debemos declamarle a Él, y Él nos responderá. Jesús, hermano, afirmó este principio. Jesús mismo nos dice, mira lo que dice, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Entendiendo, hermano, que la Biblia no se contradice, y si usted ha escuchado otra cosa, parte de esta, es una contradicción, no está en la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 13, dice, Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿A quién es que tenemos que pedirle? A Dios el Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús. Bueno, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tu socorro viene de Jehová. Cuando tú te preguntes, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Tu respuesta tiene que ser el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Usted y yo debemos reconocer que nuestras vidas vendrán cargas, problemas que ninguna otra persona nos podrá ayudar con ellos. Y en esos momentos, hermanos, es que el Señor nos dice que él es el que nos puede ayudar. Jesús dijo en Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque hay personas que no han encontrado el descanso, el reposo en sus problemas? Porque hay personas que aún no han recibido la ayuda, no, no han recibido la paz o, 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 o la solución de su problema? Bueno, porque le han entregado su carga, su problema, o han buscado ayuda en las personas incorrectas. Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Escuchen esto. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra no dice que vaya... Donde un familiar que tenga dinero Tu palabra no dice que vaya donde un líder político, un líder religioso Tu palabra, La palabra no dice que vaya donde un familiar Lo primero que muchas veces hacemos es coger un teléfono y llamar a un familiar, a un ser querido A un ser cercano para que nos ayude con la carga, con el problema por el cual estamos traspasando. Pero Jesús dice que debemos de ir a Él. Debo de preguntarte. Cuando a tu vida viene una enfermedad humanamente incurable, ¿quién podrá ayudarte? Cuando a tu vida venga una enfermedad incurable, que el dinero, que las relaciones no puedan sanarla, ¿quién podrá ayudarte? Hubo una mujer en el libro de Marcos capítulo 5 que dice la palabra de Dios que tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. Esta mujer tenía un flujo de sangre y dice la palabra que esta mujer buscó ayuda en todos los doctores. Dice la palabra que ella gastó todo lo que tenía, pero aún le iba a peor. El versículo 26 de Marcos 5 dice la palabra que esta mujer buscando la solución de su problema, buscando quién podía ayudarle, gastó todo lo que tenía, pero la cosa se le empeoraba. Porque hay enfermedades que humanamente son incurables. ¿Y a dónde iremos? ¿Dónde quién iremos cuando necesitemos ayuda? Pero dice la palabra de Dios, hermano, del 27 en adelante, que esta mujer un día reaccionó, un día tomó la decisión, un día se arriesgó y decidió buscar ayuda en Jesús. Jesús. Y Dios honró la decisión que tomó esta mujer y ella con tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, dice la palabra, que el flujo de sangre que era indetenible por 12 años, en ese instante se detuvo y fue sana. Nadie pudo ayudar a esa mujer. El socorro de esta mujer no vino de nada ni de nadie, sino solamente de Dios. ¿Y qué podemos decir del paralítico de Bethesda? Un hombre que tenía 38 años esperando que su socorro ven, viniera de otra persona. Tenía 38 años esperando que venga otro y lo echara en el estanque de Siloé para que descendiera el ángel que cada equitiempo descendía agitaba el agua y el que entraba en el agua después de ser agitada por este ángel era sanado este hombre tenía 38 años esperando su socorro de parte de otra persona y nadie lo entraba al estanque hasta que Jesús vino a su socorro su socorro vino de Dios su ayudador fue Dios ¿Y qué podemos decir de ese cojo que nació, cojo, cojo de nacimiento? Aquel hombre, hermano, que se la pasaba pidiendo frente del templo que se llamaba la Hermosa. Hechos capítulo 3, del 1 al 8, dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento miren que la palabra especifica y nos da este dato de que este hombre era cojo de nacimiento lo que significa que no había manera, no había forma de que este hombre pudiera caminar porque nació así ahora, si una persona por X razón termina cojo después de haber tenido la habilidad de caminar hay más probabilidad de recuperar su habilidad de caminar otra vez. Pero para este hombre no había ningún remedio porque él nació así. Y dice la palabra que era cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y el y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Hermano, Dios quiere que tú te levantes ya no debe de estar esperando que tu socorro venga de otro hombre. Este hombre, hermano, dependía de las personas y puso su, 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 su disposición y su fe y su esperanza quizás en Pedro y Juan para que le dieran algo para sostenerse. Y así hay personas esperando y confiando, dependiendo que su ayuda venga de otra persona. Pero dice la palabra de Dios que... Pedro declaró sanidad sobre este hombre en el nombre de Jesús. No fue Pedro que hizo el milagro, no fue Pedro que ayudó a este hombre, sino fue el Espíritu de Dios. Fue Dios mismo que lo levantó. Pedro y Juan solamente fueron herramientas, utensilios, el medio que Dios usó para sanar, pero el que le dio la sanidad fue Dios. Hay personas esperando que el hombre le ayude. Cuando en realidad el único que nos puede ayudar es Dios. Y dice la palabra de Dios que Pedro extendió su mano derecha, levantó a este hombre. Hermano, porque Este hombre quizás estaba pidiendo para su sustento. Pero Dios le dio más y le ayudó más de lo que él quizás necesitaba o quería no solamente este hombre re, re, recibió el sustento en, en ese momento, sino que Dios, hermano, le ayudó de tal manera en la cual él no tendría que pedir jamás, porque la razón por la cual él pedía era porque él era cojo y no podía trabajar. Pero Dios le ayudó de una manera sobrenatural y más allá de lo que él quizás esperaba sino que Dios le dio la habilidad de él poder caminar, trabajar y él mismo conseguir su sustento y ya no tendría que pedir jamás, porque la ayuda que Dios nos da va más allá de lo que muchas veces esperamos. Se ha dicho que es mejor enseñar a una persona a pescar que darle el pescado. Porque si se le da el pescado, el pescado se lo come... Y ya no tiene más, pero si se le enseña a pescar, nunca va a tener necesidad del, pesca, del pescado. Entonces Dios, hermano, le dio la habilidad a este hombre de caminar, de brincar, de saltar, para que no tuviera nunca jamás la necesidad de pedir y depender de otro. Hermanos y amigos, la ayuda que el hombre te puede dar es limitada. La ayuda que el hombre no te puede dar, Dios sí puede. Escuchen esto hermano. La ayuda que tú necesitas, el hombre no te la puede dar, pero Dios sí puede. De ahí es que hay un texto fundamental, está ubicado en Lucas 8, perdón, Lucas 18, 27, y dice la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y por qué tu socorro viene de Dios? ¿Por qué Dios es el único que te puede ayudar? Porque hay cosas que el hombre, aunque quiera, no puede hacer. Hay cosas que el hombre está limitado en ofrecerle ayuda a otra persona. Y quiero preguntarte, ¿quién te puede ayudar con el odio y el rencor? ¿Qué psicólogo te puede recetar algo? ¿Qué médico o qué persona te puede dar un remedio, un jarabe, una pastilla para quitarte el odio y el rencor, para sanar tu corazón? ¿Quién te puede ayudar a ti con esta situación, con esta raíz de amargura? ¿Quién te puede a ti ayudar con, con, con este sentimiento que te agobia? ¿Quién te puede ayudar con esto si no solamente Dios? ¿Qué hombre te puede ayudar con la depresión y la ansiedad? ¿Quién? Si no solamente Dios. ¿Quién te puede ayudar con la adicción a las drogas y al alcohol? ¿Quién? ¿Quién te puede hacer libre? Si no solamente Dios. No hay psicólogo, no hay medicina, no hay tratamiento humano que pueda liberar al hombre, verdaderamente liberarlo de las drogas y del alcoholismo, sino solamente Jesucristo y cualquier liberación que usted adquiera de las drogas o del alcoholismo por algún método humano o por algún tratamiento téngalo usted por seguro que eventualmente regresará a ser atado otra vez y usted quizá puede durar 10 años limpio pero téngalo por seguro que usted va a regresar a la misma atadura porque el único que puede liberar al hombre El único que puede ayudar al hombre Con estas adicciones y este trastorno Es Jesús Juan 8.36 dice la palabra Así que si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres La liberación verdadera, genuina, permanente y para siempre Proviene de parte de Jesucristo Cuando Cristo viene a nuestra vida Esas cadenas son rotas, esas ataduras hermanos son rotas Somos libres, ya no somos esclavos del pecado Ya no somos esclavos ni títere del diablo Porque Cristo es nuestro libertador Ningún psicólogo, ninguna medicina Ningún buen consejo te puede liberar de la atadura diabólica del pecado, sino solamente Jesús. O dígame usted a mí, ¿quién a usted le puede ayudar dándole paz? ¿A dónde usted puede comprar media libra de paz? ¿Quién a usted le puede emprestar tres libras de paz? ¿Quién a usted le puede ofrecer la paz? ¿Quién te puede ayudar cuando en tu vida no hay paz? sino solamente Dios. ¿De dónde vendrá tu socorro cuando tú necesites paz y tú te preguntes, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Tu respuesta es Dios. El único que le puede dar la paz que el hombre tanto anhela, necesite y desea, se llama Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da La paz que el mundo te da es momentánea, ficticia y pasajera La paz que te da quizás una buena cuenta bancaria Se te puede ir al próximo día cuando quizás amanezca sin ni uno. Cualquier fraude de tarjeta de crédito o de tu cuenta puede ser hackeada Y al próximo día tú puedes amanecer sin ni un peso en tu cuenta la paz que quizás te dé un familiar, si esa persona se muere, se te fue la paz. La paz que quizás te dé un trabajo, cuando pudieras el trabajo se te va la paz. Pero la paz que Jesús nos da no depende de ninguna situación, de ningún estado emocional, ni depende de ninguna cuenta bancaria, sino que la paz que el Señor da es permanente, porque lo que Dios da, el mundo no lo puede quitar. ¿Quién puede perdonar tus pecados y borrar tu pasado y dar a tu nuevo comenzar? ¿Quién puede ayudarte con, esa, con ese peso de culpabilidad de que tú eres un pecador, de que tú pecas y sigues pecando y quiere cambiar tu vida y quiere un nuevo comenzar, quiere borrón y cuenta nueva? ¿Quién a ti te puede ayudar con eso? ¿Quién? Si no solamente nuestro Señor Jesús no hay religión que te pueda perdonar de tus pecados no hay método humano que usted pueda hacer para ser perdonado de sus pecados sino es que solamente cuando recibimos a Jesucristo somos perdonados de nuestro pecado y Dios nos da borrón y cuenta nueva quien a ti puede borrar tu pasado quien a ti puede perdonarte de tus faltas, tus fallas, tus errores y echarlo a lo más profundo del mar y darte un nuevo comenzar. ¿Quién? No hay religión. No hay ningún rito espiritual que tú puedas hacer para ser perdonado de tu pecado. Sino que Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5.17 dice la palabra de Dios, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Jesús Dios es el único que puede borrar nuestro pecado echarlo a lo más profundo del mar borrarlo y darnos un nuevo comenzar hermanos y amigos ¿quién puede Ser el medio para tú entrar al cielo con tantas creencias con tan, tantas religiones usted quizás se está preguntando ¿pero cómo? ¿cómo yo me voy para el cielo? ¿quién me puede ayudar a mí irme para el cielo? ¿cómo yo llego allá arriba? porque esta creencia dice esto aquella creencia dice aquello ¿pero quién me puede ayudar con esto? bueno esa misma pregunta se la hizo el carcelero de Filipos. ¿Un carcelero que se iba a matar se iba a quitar la vida? Porque él pensaba que sus presos que estaban bajo su custodia se habían escapado. Y bajo la ley romana a cualquier carcelero que se le escape un preso tenía que pagar con su vida. Pablo y Silas estaban encarcelados. Comienzan a adorar a Dios, a cantar. La puerta se abre, hay un gran terremoto, se caen la cadena. Este hombre piensa que todos los presos se le escapan. Estaba listo para echarse sobre su espada. Y Pablo y Sila vienen al rescate. Y dicen: No, no, no. Estamos aquí, no te mates. Y al hombre ver el poder de Dios, al hombre ver que este hombre en realidad eran hombres de Dios y que predicaban al Dios verdadero, este hombre, en cierta manera, se preguntó, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Hechos capítulo 16, del 30 al 32, dice la palabra. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu camino para llegar al cielo, tu ayuda para entrar al cielo... Tu único medio para evitar el infierno es creer en Jesús. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Si en este momento hay una persona que quizás se ha hecho la misma pregunta que el carcelero de Filipo. ¿Quién a mí me puede ayudar a evitar el infierno? ¿Quién a mí? ¿Me puede decir cómo entro al reino de Dios, cómo ser salvo? Tu ayudador, tu camino, la única verdad y la vida eterna está en Cristo Jesús. Si en este momento usted ha reconocido que su ayudador es Dios, si usted ha reconocido que su socorro única y solamente proviene de parte de Dios... Si usted ha reconocido que el único que puede ayudarnos y el único que tenemos en los cielos que nos puede ayudar y, y que nuestra ayuda proviene única, solamente y directamente de parte de Dios en este momento, te voy a invitar a que te arrepientas de tus pecados y que crea en Jesús para ser salvo y para que tenga a Dios como tu ayudador en tu vida. Si usted en este momento quiere entregarle su vida a Cristo, si usted en este momento quiere reconocer a Dios como su único ayudador y que el único que lo puede socorrer y ayudar, hoy te invito a que le entregue tu vida a Jesús. Y por medio de Jesús podrá tener una relación, hablar, intimidar y conocer a Dios. Ahí donde estás sentado, te quiero invitar a que conozca al Dios creador del cielo y de la tierra a que conozca al Dios que siempre está puesto para socorrer, para ayudar a aquellos que claman a Él ahí donde estás sentado cierra tus ojos y repite esta oración si quiere arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Hoy, Señor, yo entiendo que usted es mi socorro, mi ayudador. Hoy yo entiendo Dios eterno creador del cielo y de la tierra Que el único que está en el cielo que me puede ayudar es usted Y que mi ayuda proviene de ti oh Dios Y hoy Padre te doy gracias Porque me has permitido conocerte Por medio de tu Hijo amado Jesucristo Hoy Padre te doy gracias porque hoy estoy seguro que por medio de tu Hijo Jesús puedo hablar contigo y puedo tener una relación íntima y directa contigo, oh Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y